0: Hola, hola. Muy buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos esta mañana tan especial. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Espero hayan pasado un buen fin de semana, donde hayan descansado, recargado sus fuerzas. Sean todos pues, bienvenidos a Bitácoras de una Vida con Dios. Hoy, el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, un capítulo bastante largo, pero con muchas enseñanzas. Hoy el Señor nos va a hablar claro, nos va a hablar de muchas cosas, nos va a traer muchas revelaciones. Hoy siento muy fuerte en el corazón la importancia de ese pan de vida que es Él, de esa sangre viva que es Él en el vino. Siento que el Espíritu Santo nos va a traer grandes revelaciones en esta mañana. Amigos oyentes, el camino con Cristo no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena. Es un camino de descubrimiento interior. Es un camino de renovación y de sanación. Podemos decir todos los que hemos caminado a lo largo de estos cuatro evangelios que se nos ha venido abriendo nuestro corazón para que su gracia nos habite y podamos recibir esa paz que Él nos regala. Yo me siento muy contento de ver cómo estamos llegando a la culminación de este proceso pero todo lo que ha hecho el señor en mí en todos ustedes estoy seguro que ha hecho grandes cosas amigos oyentes dispongámonos pues para nuestro momento de oración y que sea hoy en esta mañana el espíritu santo dios quien traiga estas revelaciones a nuestro corazón Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Papá, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Papá, por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por todo lo que amamos. Gracias, Señor, porque nos has escogido y nos has puesto en esta tierra, en este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has dado un propósito de vida. Nos has dado dones y talentos, Señor. Hoy tú nos dices que somos tus hijos, que somos sacerdocio real, que somos una tierra de reyes para tu reino, Señor, que somos pueblo escogido y elegido, Señor, que nos has planeado, nos has pensado, nos has soñado, Señor, desde el principio de la creación, que nos has entretejido en el vientre de nuestras madres. Gracias, papá, porque te has fijado en cada detalle de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque has puesto habilidades especiales en cada uno de nosotros, distintas a todos los demás. Gracias porque nos has dado un don especial. Gracias porque nos podemos acercar al trono de tu gracia y de tu amor y podemos decir, Abba, papá, como esos bebés recién nacidos que sus primeras palabras son "aba, aba". Así estamos hoy Señor Queremos llegar a ese punto contigo Señor Y saber que tú estás ahí Señor Para cuando te llamamos, para cuando te necesitamos Pero también para cuando tú nos llames Señor Poder salir a la batalla y poderte servir con amor Con esa decencia de ser tus hijos tuyos amado Rey Hoy queremos alabarte y bendecirte Jesús Porque tú eres Rey de gloria ...porque tú eres digno de toda alabanza Señor... ...gracias por tu muerte... ...gracias por tu sacrificio... ...hoy queremos pedirte Padre... ...la fuerza de tu Santo Espíritu nos invada... ...nos renueve... ...nos alumbre Señor... ...muéstranos qué oscuridad hay en nosotros... ...que tenga que salir a la luz... ...para sanarnos... ...para encontrarnos con esa creación perfecta... ...que tú has hecho... ...hoy en el nombre de Cristo Jesús... Yo decreto sobre todos ustedes que esa identidad de hijos de Dios se remarca en sus corazones por la unción y la fuerza del Espíritu Santo y son recubiertos con un manto de sangre preciosa que ha sido derramada cada gota por cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 14 Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley empezaron a buscar una manera de arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no haya disturbio entre el pueblo. Jesús estaba en Betania comiendo en la casa de un hombre llamado Simón, el leproso. En eso llegó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un gustoso perfume de aceite hecho de nardo puro. Ella rompió el frasco y derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron entre ellos, «¿Por qué desperdiciar el perfume en aceite de esa manera?». Podría haberse vendido para el equivalente de casi un año de salario y dar el dinero a los pobres. Todos la criticaban. Pero Jesús dijo, Déjenla en paz, porque la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí, pues siempre tendrán a los pobres con ustedes y los podrán ayudar en cualquier momento. Pero no siempre me tendrán a mí. Ella hizo lo que podía, derramó de antemano aceite sobre mi cuerpo, parándolo para mi entierro. Les digo la verdad, en cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, se contará también que ella ha hecho esto, para que la gente la recuerde. Después, Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oír y le prometieron dinero a cambio. Así que Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba al cordero para la Pascua. Los seguidores le dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua? Jesús entonces envió a dos de sus seguidores diciéndoles, Vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo y donde él entre, digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿Dónde está el cuarto donde voy a comer la pascua con mis seguidores? Entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba, arreglado y listo. Preparen la cena allí para nosotros. Los seguidores salieron hacia la ciudad Encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los doce, mientras estaban en la mesa cenando, Jesús les dijo, Les digo la verdad. Uno de ustedes que come conmigo ahora me traicionará. Es uno de los que está cenando conmigo ahora. Ellos se sintieron muy tristes al oír esas palabras cada uno dijo de seguro no seré yo Jesús continuó diciendo es uno de ustedes doce el que moja el pan en el mismo plato que yo el hijo del hombre tiene que morir tal como está escrito pero pobre de aquel que traicione y entregue al hijo del hombre más le valdrá no haber nacido mientras comían Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, tomen este pan, es mi cuerpo. Luego Jesús tomó la copa, dio gracias y se la entregó a los seguidores y todos bebieron de ella y dijo, esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Les digo la verdad. No volverán a beber vino hasta el día en que beba vino del nuevo reino de Dios. Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, todos ustedes perderán la fe porque así está escrito. Mataré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, Aunque todos los demás pierdan la fe, yo nunca perderé mi fe. Jesús le respondió, Te digo la verdad, hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo, por la segunda vez me negarás tres veces. Pedro insistió, Aún oh, si tengo que morir contigo, no te negaré. Y todos los demás decían lo mismo. Después fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus seguidores, Siéntense acá mientras voy a orar. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentirse muy afligido y a angustiarse mucho. Les dijo, Mi tristeza es tan grande que me siento morir quédense aquí y manténgase despiertos caminó un poco y se puso rostro en tierra y oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento difícil diciendo "Abba, padre para ti todo es posible líbrame de esta copa pero no hagas lo que yo quiero sino lo que quieres tú. luego jesús regresó los encontró durmiendo y les dijo Simón, ¿estás dormido? ¿No puedes estar despierto ni siquiera por una hora? Permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. De nuevo Jesús se alejó para orar y dijo las mismas palabras. Luego regresó donde estaban los seguidores y los encontró durmiendo porque sus ojos le cerraban de tanto sueño. No supieron qué responder. Jesús salió a orar y regresó por tercera vez y les dijo, todavía están durmiendo y descansando, ya basta, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, levántense y vamos, miren, aquí viene el que me va a traicionar. Mientras Jesús todavía estaba hablando, apareció de repente Judas. Uno de los doce, junto con él, iba mucha gente armada con espadas y garrotes. Todos ellos habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes. El que traicionaba les había dado una señal al que yo salude con un beso es y si es arrestándolo y llevándoselo preso. Así que Judas se acercó a Jesús y le dijo, Maestro. Y le dio el beso en la mejilla Entonces agarraron a Jesús y lo arrestaron Pero uno de los que estaba junto a Jesús sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote Jesús le dijo Es que yo soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso con espadas y garrotes Yo he estado todos los días con ustedes Enseñándoles en el área del templo Y nunca me arrestaron pero eso sucedió para que se cumpliera lo que está en las escrituras Entonces todos los seguidores lo abandonaron y huyeron Un joven vestido solo con una sábana sirvió a Jesús y también trataron de arrestarlo Pero el joven soltó la sábana y huyó desnudo Luego llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Se robaron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los líderes y los maestros de la ley Pedro siguió a Jesús a cierta distancia, entró al patio de la casa del sumo sacerdote y se sentó con los guardias cerca del fuego para calentarse. Los jefes de los sacerdotes y todos los miembros del consejo buscaban alguna excusa para condenar de muerte a Jesús, pero no lograban encontrar ninguna, porque muchos dieron testimonio falso contra Jesús, pero no coincidían. Entonces se levantaron algunos y dijeron contra él este falso testimonio. Lo escuchamos decir, voy a destruir este templo que los hombres han construido y en tres días voy a construir otro sin ayuda de ningún ser humano. Pero ese testimonio tampoco coincidía con los otros. Luego el sumo sacerdote se levantó y frente a todo le preguntó a Jesús, ¿Acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra? Pero Jesús se quedó callado, sin responder nada. De nuevo, el sumo sacerdote le preguntó, ¿Eres tu Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y Jesús le dijo, Sí, lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y lo verán venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes acaban de escuchar semejante ofensa contra Dios. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron a muerte. Algunos le escupieron, le vendaron los ojos y le dieron puñetazos diciendo, Muéstranos que eres profeta, dinos quién te pegó. Luego los guardias se lo llevaron y lo Mientras Pedro estaba todavía en el patio de la casa del sumo sacerdote Una de las siervas de la casa se acercó y vio a Pedro Calentándose La muchacha le dijo Tú también estabas con Jesús de Nazaret Pero Pedro lo negó No lo conozco y no sé de qué estás hablando Y se fue a la entrada del patio La sirvienta volvió a ver a Pedro y le dijo de nuevo a los que estaban allí «Este hombre es uno de ellos», pero Pedro volvió a negarlo. Al rato los que estaban allí le dijeron a Pedro, «Seguro que eres uno de ellos porque tú eres de Galilea». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a ese hombre del que están hablando». Enseguida cantó el gallo por segunda vez y Pedro recordó las palabras de Jesús antes de que cante el gallo por segunda vez me le tres veces y se echó a llorar muy bien amigos oyentes es impresionante como siempre la oración nos empieza a llevar por este camino terminamos leyendo cosas muy similares a las que estamos orando Empezamos este capítulo con tanto contenido y empezamos con esa, esa reunión para matar al Señor entre los líderes de la ley. Y acá quiero empezar con algo muy importante y es siempre debemos estar muy cerca del Señor. Debemos tener el corazón cerca de Dios y no tan cerca de lo que nos enseñan de lo que nos están imponiendo o de lo que va tomando un cambio drástico en el lugar donde nos congregamos. Recordemos el principio que Dios es fiel siempre. Y como es un Dios fiel, nos mantenemos en ese principio de que Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, pero Dios no. Entonces, amigos oyentes, empezamos con no dejarnos meter en corrientes que ven cambiando la forma de ser de Dios. Esta historia de esta mujer que riega el perfume sobre los pies de Jesús, sobre, sobre su cabeza, perdón, y lo deja preparado, me, me llamó mucho la atención. Y dice que lo, lo derrama sobre él y lo prepara para la muerte, para el entierro. Y es empezar a darle al Señor esa importancia y esa gracia y ese momento de que ese Dios debe ser exaltado. Ese Dios debe ser recordado y debe ser siempre tratado como ese rey soberano. Esta muchacha pues se lleva ese, ese cumplido de Dios, ella es ya mencionada en los cuatro evangelios y es recordada por lo que Jesús dijo, que con él la iban a recordar por siempre. Y qué importancia tiene para nosotros y es qué tanto estoy yo perfumando con lo más caro que tengo al Señor miren que valía casi un año de sustento para el ministerio lo que ella derramó sobre Él o sea amigos oyentes que el Señor nos está diciendo que Él quiere lo mejor de nosotros Él quiere lo más precioso de nosotros para que se lo demos a Él para que lo pongamos en Él yo creo que es muy importante para nosotros darle nuestro mayor tesoro y siempre va a ser nuestro corazón. Esté dañado, esté triste, esté roto, tenga cosas feas. El Señor siempre lo va a recibir como un gran regalo, como una gran oblación. Por ahí en los salmistas dicen que cada latido de nuestro corazón es una oblación, es una alabanza al Señor. Que eso debe de ser para nosotros hoy, en esta mañana, ese, ese aliento, esa gracia de decir, voy a dar lo más preciado que tengo el Señor nuestro corazón para mí siempre va a ser muy importante ese momento de la cena el alimentarnos del cuerpo de Cristo yo soy fiel creyente de la transustanciación yo soy fiel creyente de que siempre que vamos a recibir al Señor ese pan y ese vino se convierten en su pan y en su sangre porque lo he podido experimentar muchas veces en muchas ocasiones y he tenido demasiadas gracias con la comunión amigos oyentes esto debe ser algo personal entre cada uno de nosotros y el señor cada uno de nosotros debe preguntarle al señor al espíritu santo que le traiga esa revelación al corazón no importa si ustedes son cristianos evangélicos pentecostales católicos en el momento todos realizamos la cena, la cena del Señor. Y cada uno de nosotros debe preguntarle al Señor qué tan importante es consumir su cuerpo y su sangre. Como se los dije, para mí personalmente es un momento sagrado porque yo he recibido muchas gracias muchos regalos de Dios, mucha sanidad, mucha liberación en los momentos de la comunión, en los momentos en que consumo su cuerpo y su sangre. Por eso soy fiel creyente que siempre que se hace ese momento de elevación al cuerpo de Cristo, ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre y se convierten en él. Porque en los cuatro evangelios nos lo recalca mucho que Él es ese pan de vida, que Él es esa sangre nueva en ese vino, y que Él es la nueva alianza y que nosotros vamos a consumir de Él. Entonces, hoy los exhorto, porque Dios que me escuchan de diferentes eh, denominaciones, que la importancia de esto es para cada uno de nosotros un acto de amor con el Señor, donde Él se nos está dando en cuerpo y sangre y debe ser tomado con la mayor, como lo dijera yo, con la mayor convicción de que nos estamos alimentando, no solo de su palabra, sino también de su cuerpo. Amigos oyentes, todos somos Pedro, todos tenemos un momento de negación al Señor, todos tenemos un momento donde nos cuesta, donde se nos es difícil, todos tenemos ese momento donde decimos, no, yo estoy firme, yo estoy parado bien con el Señor, pero en algún momento vamos a estudiar porque nuestra carne es débil. Acá hay algo muy bonito y es que cuando Jesús está orando en el, en el, en el Getsemaní, cuando Él está, le pide a, los, a esos apóstoles que no se duerman, que el Espíritu quiere orar en ellos, pero ellos están dormidos. Personalmente yo siempre que madrugo a encontrarme con el Señor, siento esa gracia de la fuerza del Espíritu para cada nuevo día. Como ustedes bien saben, yo se los he contado mucho en mis testimonios y en todo lo que yo hablo, a mí me gusta madrugar antes de que amanezca encontrarme con el Señor, con su palabra, con su revelación. Me gusta estudiarlo, me gusta compartir con Él, me gusta hacer alabanza. Y me gusta mucho hacer vigilias, me gusta hacer ayunos, me gusta ir a monasterios, me gusta ir a retiros espirituales, y me gusta ir a Eucaristía, me gusta ir a alabanzas, me gusta ir a muchas partes donde pueda encontrarme con la presencia del Señor y mantenerme vigilante. Pero siempre, como también soy Pedro, como también soy carne, como también tengo ese momento, también fallo muchas veces, también caigo, pero siempre está la fuerza del Espíritu que nos ayuda a levantar. Entonces, por eso es importante mantener una vida de oración, de conocimiento, de lectura de la palabra, para los momentos difíciles. Amigos oyentes, hoy el Señor nos dice nuevamente que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios y que vamos a ver sobre las nubes del cielo al Hijo del Hombre, venir en su plena gloria. En el capítulo pasado, el capítulo 13, nos hablaba de ese fin del mundo que ni siquiera él sabía cuándo iba a ser, pero que siempre debíamos estar preparados. Y son momentos de gracia y de amor, de encuentro con el Señor, donde nosotros debemos tener esa fuerza del Espíritu Santo. Amigos oyentes, quiero exhortarlos esta mañana a que se pregunten ¿Qué tan importante es en su vida su camino de fe? ¿Qué tan importante es para ustedes el encontrarse con el Señor, el escudriñar las Escrituras, el aprender de la gracia del Señor? Si ustedes han llegado hasta acá en este capítulo, es porque de verdad el Señor los está tocando cada día. Y es muy importante para todos nosotros poder descansar en la gracia del Señor. A lo largo de cada capítulo uno recibe promesas, uno recibe palabras de revelación Y uno pala recibe palabras de, de aliento, de fe, de esperanza, de fuerza Acá el Señor nos regala una palabra y es que Él se va pero vuelve Vuelve en su plena gloria y nos va a acompañar A los apóstoles dice que los va a llevar hasta Galilea Pero para nosotros el encuentro con Cristo es que nos va a llevar a ese cielo, a esa vida eterna Amigos oyentes, quiero exhortarlos esta mañana algo que me pone el Espíritu Santo hace rato y es, ¿qué tan salvos se sienten ustedes? ¿Algunos de ustedes se sienten hoy merecedores del cielo o no? Después de este camino con el Señor, lo que nos debe quedar a nosotros es eso, salvación. No hay condenación alguna para aquellos que hemos recibido a Cristo, porque Él ha pagado el precio por nosotros. A Él lo han vendado, lo han golpeado, lo han insultado, lo han lacerado, lo han escupido, lo han maltratado, lo han humillado, lo han desnudado. Tanta cantidad de cosas que le han hecho al Señor para pagar ese precio por cada uno de nosotros. Amigos oyentes, recibamos hoy ese regalo de la salvación. Meditemos en qué nos va a dar el Señor y mañana cuando nos encontremos en ese viacrucis y en esa crucifixión, recibamos esa gracia. Dispongamos el corazón para que cuando nos encontremos en este capítulo nuevamente, podamos recibir esa gracia de la salvación. Amigos oyentes, espero este capítulo haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Que el Señor los bendiga pues en abundancia y nos encontramos mañana, capítulo número 15.